0: Bonjour. Ce matin, on parle des enfants du paradis avec Marc Jeancourt, qui dirige le théâtre La Piscine Firmin-Gémier à Châtenay-Malabry et Anthony, plus un espace cirque à Anthony, qui est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Le, la spécialité du théâtre de, de, de Châtenay-Anthony étant en particulier le cirque contemporain dans ses formes les plus poétiques, euh, ce qui nous amène aux enfants du paradis, puisque à travers la pantomime, je te donne la parole Marc. Merci, bonjour.
1: Alors je vais vous, enfin, je vais vous parler, parler d'un film, donc Les Enfants du Paradis. Il est probable que vous en sachiez pas beaucoup plus après qu'avant, mais euh, parce que je ne vais pas faire un cours sur le film, je ne vais pas vous, vous noyer d'informations factuelles, théoriques, parce que j'en suis bien incapable. Et ce n'est pas comme ça que je regarde ce film-là, ce n'est pas pour ça que je l'aime. Et donc, euh, euh, c'est un, un, un film mémoire, c'est un film qui a été énorme. Il, est, il a été tourné pendant l'Occupation, il est sorti pendant la Libération, il était prêt avant, mais les, le, le réalisateur Marcel Carnet a, a attendu le, le, la Libération pour, pour le sortir avec éclat. Et puis c'est un film qui occupe une place euh, sing, singulière dans la mémoire des, en, en France. D'ailleurs, ce serait intéressant de, de savoir qui connaît ce film Est-ce que certains, un, le connaissent, deux, l'ont vu Est-ce qu'ils le connaissent oui. L'ont vu La moitié à peu près. Oui, oui. Et l'ont vu, euh, alors après, bon, mais ce serait presque des entretiens individuels. Dans quel cadre Est-ce que c'était euh, dans un cadre scolaire, par goût, etc. Euh, à à l'époque du centenaire du cinéma, du cinéma, du cinéma de l'invention du cinéma, un groupe de critiques s'était réuni et avait considéré que c'était le plus beau film de tous les temps. En revanche, je me suis promené un petit peu sur des sites euh, qui expliquaient euh, quels étaient les 100 meilleurs films euh, du monde, de l'histoire du cinéma, là, aujourd'hui, euh, d'après euh, un, un groupement de critiques ou d'après des cinéastes américains, et Les Enfants du Paradis ne fait pas partie des 100 premiers films. Le... Il y a même eu un autre, on peut s'amuser, longtemps comme ça, il y a eu un groupement aussi de, à la fois de cinéastes et de critiques qui disaient quels étaient les 50 films que tout enfant de moins de 14 ans devait absolument voir. Il n'y avait pas les enfants du paradis. Et d'un autre côté, pourquoi Parce que je crois que ce n'est pas un film qui est moderne, est je crois que c'est un film qui ne renouvelle pas la forme. Le, le, les films français qui sont cités dans ces grandes catégories, euh, sont ce... ils n'annoncent pas quelque chose. C'est des bah, films de Renoir, les films de Godard, Tati, Jean Vigo, mais il n'y a, a pas les films de Carnet, il n'y a pas ce film-là. Pourtant, l'autre jour, dans mon bureau, il y a quelques semaines, j'ai accueilli une jeune personne de 24 ans, qui est une, une danseuse, chorégraphe, et qui... Euh, à qui je prêtais la salle de répétition du théâtre La Piscine et euh, qui se bat, qui a une écriture scénique extrêmement contemporaine, qui travaille avec de la vidéo, etc. et qui a réussi à avoir un enfant. C'est un métier difficile pour avoir des enfants le spectacle. Et elle a appelé sa fille Garance. On pense. Garance, mais moi, je crois est à la voilà. Ah ben, elle aurait dû être là. <rire> et moi, j'ai appelé mon fils Baptiste en pensant aussi à ce film, pas que mais en pensant aussi à ce film, que je n'ai pas beaucoup vu d'ailleurs. Grâce à Lucas, j'ai multiplié par plus de deux le nombre de fois où j'ai vu ce film, puisque je l'avais vu une fois, je crois, et là je l'ai vu trois fois en tout, ce qui est énorme. Mais je crois que c'est un film comme ça qui marque... En 2008, il y a un, un, un compositeur, Marc-Olivier Dupin, qui a composé un opéra en 2008, à partir de ce film-là. Je crois que c'est un film qui est familier, quand on le connaît, euh, qui est, avec le, lequel on a une, rela une relation intime qui est plus qu'une.. Je crois que c'est plus de cet ordre-là que de la, de la pierre un peu marquante dans l'histoire du cinéma. Donc je vous propose une promenade matinale, très matinale, où je vais essayer de vous faire un peu sentir quelques vibrations de ce film, et quelques vibrations qui sont en moi par rapport à ce film. C'est tout ce que je vais. C'est le seul objectif que je me suis donné ce matin. Et pour ça, on va commencer en. pas en regardant des le, images, mais en écoutant de la musique. Et... Je vais vous lire un petit texte qui est le le début du scénario donc c'est quelque chose qu'on n'entend ne, qu 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 jamais Un rideau de théâtre rapiécé sali, usé abîmé par le temps On entend frapper les trois coups et le rideau se lève découvrant un coin du ciel de Paris avec ses nuages calmes rit. Nous sommes en 1827 ou 1828, peu importe. C'est le début du mois d'avril. Le printemps se fait tirer l'oreille et l'hiver traîne encore un peu dans les rues. On entend une musique lamentable mais déchirante. Et dans le ciel, deux acrobates glissent doucement sur une corde règle. Au coin d'une rue sous les bosquets d'une guinguette, tout un petit peuple réjouit et bon enfant casse la croûte et se désaltère tout en regardant les artistes, tout en écoutant la musique. Une peinture naïve où trois petits lions feront une ronde sert d'enseigne à l'établissement au lionceau du temple. Chambre meublée, jardin et bosquet, on peut apporter son manger au loin des terrains vagues d'une campagne pelée. Un marchand d'habits passe au milieu des badauds, jetant comme une prière, comme une menace, son cri. Marchand d'habits, marchand d'habits, marchand d'habits. C'est comme ça que commence l'histoire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant comment ils ont vraiment commencé. C'est-à-dire, euh, à partir de la troisième minute... La pure vérité, madame, je vous le dis, la vérité est ici, entrez, venez la voir, et quand vous l'aurez vue, vous y penserez le jour, vous en rêverez la nuit. Simplement vêtue d'elle-même, elle se montre à tous dévoilée, entrez, messieurs, entrez, on ne paye qu'à la sortie. Donc qu'est-ce qu'on voit Là, là j'ai voulu commencer par ça, à la fois pour vous faire entendre cette, cette langue de Prévert, qui est évidemment Prévert est celui qui a imaginé l'histoire, qui a écrit les dialogues, qui est un grand poète, un homme de théâtre, un poète... Et, et, et Carnet Marcel Carnet qui a, qui a réalisé ce film et on a toujours dit que c'était évidemment une réussite liée à ce couple là, entre autres qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer, ce sont des forains les gens sont dehors il y a beaucoup de monde euh, on voit le funan ils sont amassés, il y a des, ils se tiennent tr très proches, ça circule, ça grouille dès qu'il y a une animation comme ce singe sur des échasses, ils sont presque les uns sur les autres le peuple est nombreux il y a du cirque il y a des animaux dressés, et quand on rentrera dans le théâtre des Funambules, qui va être l'un des personnages principaux de la, de la, de, du film, ce théâtre-là, eh bien, on retrouvera cette foule, à peu près les mêmes, à peu près amassés les uns sur les autres. Au début de l'histoire, il y a une galerie de, de, de trois personnages. On découvre, on découvre, trois hommes, et l'un qui est euh, un, le fils d'un grand mime qui s'appelle Baptiste de Bureau, un autre qui est un acteur qui vient du Havre et qui arrive à Paris pour, qui monte à Paris pour faire l'acteur, et un troisième qui euh, euh, écrit des lettres, euh, qui est écrivain public, et qui gagne sa vie comme ça, et, euh, mais qui, qui ne rêve aussi que d'ascension que littéraire. Ces trois personnages sont un peu rejetés. Le premier est rejeté par son père, qui le considère comme un mime mineur, comme un mauvais artiste. Le deuxième s'est est rejeté lui-même de sa province, puisqu'il est parti de, du Havre en gagnant d'ailleurs à des jeux, il n'a pas d'argent, et le troisième est rejeté par la société. C'est Lassner, futur criminel. Pour l'instant, il fait que des petits larcins. Ils sont tous rejetés. Et ils aiment, enfin ils aiment, une femme va arriver dans leur vie, cette femme qu'on vient de découvrir, qui s'appelle Garance, qui est jouée par Arletty. Et cette femme joue la vérité. C'est ce qu'on ce qu n'a pas entendu, mais c'est ce que euh, le, le bonimenteur hurle, euh, boulevard du crime. Je, venez voir la vérité, la vérité, la vérité c'est la femme, la femme nue. Et donc ces, ces hommes qui sont en recherche, qui sont perdus, vont rencontrer la vérité. Et c'est le premier, en quelque sorte, clin d'œil de Prévert. Ça ne va pas durer longtemps. Euh, je, je ne dis pas qu'ils ne vont pas trouver la vérité, mais je dis simplement qu'elle va arrêter ce, ce, ce travail-là. Le monde du spectacle, vous l'avez compris, c'est peut un peu ce qui m'intéresse. Et ce n'est pas un décor, dans ce, le monde du spectacle. Ce pas un décor dans ce film, ce n'est pas, pas un environnement. Je crois que c'est un des sujets principaux du film. C'est un, un film sur les acteurs, sur le spectacle... Sur le rapport au public. Et je voudrais tirer un peu trois fils dans cette, dans, dans, cette, dans cette matinée. D'une part, le rapport au populaire. Je pense que c'est un sujet important du film. C'est une question obsédante, en tout cas pour ceux qui l'ont fait. Le rapport aussi à l'invention de nouvelles formes. Euh, comment euh, euh, comment imagine-t-on de nouvelles formes Quelle, euh, comment, renouvelle, comment on renouvelle le. Bah tiens. Et comment on renouvelle l'écriture Comment cette question est importante Et puis après, je, je, je terminerai par deux trois points sur le vrai et le faux. Prévert s'amuse beaucoup à, à tricoter entre des personnages réels et des personnages fictifs, euh, etc. Donc, on va commencer en effet par un, cette question, pour moi, du populaire, euh, et on va on va mettre un extrait sur lequel on est. On va voir et on va voir si ça marche.
2: Les montaigu et les capulets. les papulées qu'on ne connaît pas ben, C'est un Shakespeare, Roméo Roméo qu'on connaît pas Bien peu de
1: Regardez, on, on est dans les coulisses du théâtre de film oui. un théâtre de pantomime, de mimes, d'acrobates, de cirque Pardon, mademoiselle,
2: excusez-moi d'interrompre votre rêverie Mais je ne sais pas à qui m'adresser, et si voudrais parler au directeur c'est pour quelque chose d'important. Parce que je vous préviens.
0: Le directeur est de très mauvaise humeur. Ah oh, bon,
2: non, ça. On va peut-être en dire une autre
0: fois. Oh, vous savez, il est de très mauvaise humeur tous les jours.
2: Ah bon alors, tentons notre chance.
0: Il attendait un peu mieux.
2: Quelle jolie hein. idée, Quel beau métier, ça. Oui, ce serait pas mal si on mangeait à sarpin. <rire> me parle, je me parle pour ne rien dire, dire naturellement. Oui. C'est celui-là, -là, c'est le mérite Oui, papa. Enchaîne, Nathalie. Jolop, vous ah, oui. Oui, soeur, N'oubliez pas, t'as beau des amendes, c'est Rafa Marnie, deux francs. Elle est en scène en état d'ivresse et en français des menaces. Ça y est, ça commence. Et puis de qu'est-ce qu'ils font dans le corps aujourd'hui Ils s'inquiète de l'orage dans l'air. Vous n'imaginez pas un jeune homme monté à entrer, ravagé par la haine, par la jalousie, vous sur un volcan. C'est l'objet d'un pantomime. C'est de la vendetta de la Coria. Ils s'laissent, les Debureaux et les Barigny. C'est pire que les Horace les Curias. Pire que les... Les Monteliguet et les Capulet. ne connaît pas. C'est ben, un Shakespeare. Roméo. Roméo connaît pas. Bien peu de gens, hélas, connaissent et apprécient Shakespeare. Et vous Qui vous connaît Qui vous apprécie qu'est-ce que vous faites là d'abord Qu'est-ce que vous voulez Ça fait l'humeur que je vous demande. Je voudrais. jouer la comédie. Boum la comédie La comédie Mais mon pourquoi mais vous, vous êtes trompé théâtre Ici on ne joue pas. On n'a pas le droit de jouer la comédie. Nous devons rentrer en scène en marchant sur les mains. Non, mais ça serait le faire. Sur les mains. Et pourquoi Parce qu'on nous prime Et pourquoi Parce qu'on nous craint. Ils savent que si on jouait la comédie ici, ils n'auraient plus qu'à mettre la tête sous la porte. Les autres, les beaux, les grands, les nobles théâtres. Chez eux, le public s'ennuie à crever. On leur public, avec leurs pièces de musée, leur tragédie d'antiquaire et leur malheureuse mauvaise en péglotte c'est au c'est divin, ça saute, ça remue. La féerie, quoi. Apparition, c'est la région. Exactement comme
1: dans la vie. Et puis... Voilà, ça fort, Lucas. Euh, là, là, on est dans les coulisses donc, de, de, du théâtre du funambule, qui est, comme je vous le disais, c un théâtre particulier. Et cet acteur qui arrive du Havre, qui ne souhaite que tenir des grands rôles, des rôles parlants, évidemment, euh, tombe sur quelqu'un qui va lui parler, euh, enfin qui va lui expliquer qu'il n'est pas au bon endroit. Et qui, Joué par Pierre Brasseur, évidemment, le, 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 Frédéric le, Maître, enfin, le personnage de Frédéric Lemaître, est joué par Pierre Brasseur. Et hum, c'est vrai que Lucas me disait, parce qu'on en avait déjà parlé, que le directeur du théâtre. On va voir deux directeurs de théâtre. Donc mon métier est représenté de, 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 par deux personnages différents dans, le, dans, 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 ce, dans ce film, et c'est vrai que ce, ce directeur de théâtre est très caricatural, il en fait beaucoup, euh, il, il, on pourrait dire même qu'il joue faux, d'une certaine manière, et, et, et moi je suis persuadé que c'est même assez passionnant de le voir comme ça, parce qu'il joue comme les figures de son théâtre, c'est un théâtre de figures. C'est un théâtre de caractère. C'est pas du tout un théâtre psychologique. Il le dit d'ailleurs. Le texte, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. C'est par... il, il a, il a, il a d'ailleurs un certain mépris pour les gens qui sont... Euh, euh, Shakespeare, il ne connaît pas, mais pour les, pour les gens qui sont dans du, du texte, euh, chez eux, c'est le texte qu'il vient de dire, chez eux, c'est-à-dire dans les autres théâtres, le public s'ennuie à crever, ils endorment leur public avec leurs pièces de musée, leurs tragédies d'antiquaire et leurs malheureuses momies en peplum qui s'égosillent sans bouger, et en romain, s'il vous plaît, les acteurs, ça, des ventriloques, oui. Euh, tandis qu'ici, au funambule, c'est vivant, ça saute, ça remue. La féerie, quoi, apparition, disparition, exactement comme dans la vie. Et puis la savate, et puis le bâton, comme dans la vie. Cette, 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 euh, ce rapprochement, d'ailleurs, avec la vie, on l'aura dans un autre, un autre passage, que je ne vous ai pas prosé, prosé, proposé comme extrait, mais dans l'autre théâtre. Parce que les acteurs, les gens de théâtre, sont absolument obsédés par la vie. Et il faut que ça ressemble à la vie. Et même si ce n'est pas du tout du psy quelque chose de psychologique, etc. il faut que ça soit comme la vie. Et quel public Et là, il parle de son public. C'est là où je voulais en venir. Il est pauvre, bien sûr, mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-le là-haut, là au paradis. Peut-être qu'on peut essayer de trouver cette image, qui est juste après d'ailleurs, mais sans forcément... Bon, ça va être trop compliqué. Bref, il montre, il montre le, le, le il, il montre discrètement de la coulisse le, le, le paradis. Le paradis dans le théâtre, c'est la partie la plus haute du théâtre. On est dans un théâtre déjà qui est un théâtre populaire, qui est un théâtre, euh, non, c'est bien avant, mais c'est pas grave, qui est un théâtre pour les gens simples. Et euh, le, le directeur fait l'éloge du public populaire. Do, et en plus, il montre la partie la plus modeste du public, celle qui est tout en haut, c'est-à-dire celle qui paye presque rien. D'ailleurs, il le dit, il ne paye pas beaucoup cher, ici, il ne paye pas en or, mais, mais ils sont en haut. Et il y a des images absolument magnifiques de ce peuple, qui ressemble d'ailleurs à, ce, à celle qu'on a vue sur le boulevard du crime, qui, qui, est, qui est au paradis. C'est d'ailleurs de là que vient le titre. Les enfants du paradis... Tu, tu, es, tu es tombé dessus Alors, bon, ça, ça c'est... Une... Les enfants du paradis, ça veut dire les, les, ceux, ceux qui sont en haut, ceux qui sont tout en haut, qui payent peu cher. Voilà. Alors, là, c voilà, regardez, voilà. alors ça, c'est une image qui va revenir très souvent dans le film. Et à plusieurs étapes. Et ils vont ils vont, ils vont, vont être toujours représentés un peu comme ça. Ils vont pas se comporter de la même manière. On va les voir à trois reprises. Mais ils vont toujours être comme ça, euh, se, se tenir mal, euh, passer une jambe au-dessus de la balustrade, euh, les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils devraient être. Et, alors que à cette étape, le funambule ne rencontre qu'un succès moyen le, le, les, on, on verra sur un autre plan que les, le, les fauteuils d'orchestre c'est-à-dire la partie la plus basse, elle est clairsemée c'est quand même des gens modestes on ne va pas au funambule quand on est bourgeois ou aristocrate mais c'est quand même un peu clairsemé parce que le spectacle n'est pas extraordinaire parce qu'au moment où arrive Frédéric le Maître au théâtre du funambule c'est quand même c'est le théâtre tel qu'il l'a décrit C'était un, un théâtre muet un théâtre physique, un théâtre de forains. C'est pratiquement ce qu'on a vu à l'extérieur, mais on le, on, le, on le voit à l'intérieur. Et ce n'est pas très bon. Il y a quand même un problème artistique, on le sent.
0: Mais Je peux Juste à, à propos de théâtre muet, il y a quand même cette réplique géniale à un moment. En ce moment-là, quelqu'un en bas dit euh, Vos là-haut, donc euh, les gens du paradis, on n'entend pas le pantomime
1: Oui, alors il y a plein de pépites comme ça. C'est tout le temps ça, et, et, et c'est vrai qu'on pourrait concilier. Et, et déjà, là, il y a une distinction, au fond, le, le réalisateur et préfère font tout le temps des distinctions. Euh, euh, alors, pour, bon, bref, si je commence à expliquer chaque scène, on ne va pas... Bon, donc on sent, on sent qu'il y a un problème, on, on sent quand même que, le, 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 euh, que, que ce, ce théâtre des funambules ne marche pas bien. Alors... Le prévert va utiliser quelque chose pour vraiment marquer une rupture et permettre au, au fils d'arriver, au, au fils de bureau qui est exclu. Enfin, je vais vous en dire un mot après. À cette époque-là, ce sont, ce sont des familles qui, qui, qui tenaient des, des rôles entiers. C'est pour ça qu'à euh, un moment ou à un autre, euh, il fait la distinction entre les Capulet et les Montaigu qui sont les deux familles dans Roméo et Juliette. Euh, il ne connaissait même pas ces, ces, cette distinction-là. Mais le directeur, il, il, il est là, extrêmement passif. Il donne des amendes à ceux qui sont soit ivres ou à ceux qui parlent. Car parler, c'est vraiment le, le, la, la, le pire des crimes dans ce théâtre-là. C'est vraiment un, un théâtre qui est contre la parole, qui méprise la parole. Au nom du populaire. Le populaire est, encore une fois, extrêmement présent dans ce film. Et c'est ça le message que je voudrais vous faire passer, cette petite vibration, c'est que je pense que d'abord, c'est un grand cri d'amour du, 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 de Carnet, et de Prévert en particulier, en direction, du, en direction du peuple. On se rend compte aussi, un peu plus loin dans le film, on va être dans le théâtre bourgeois, dans le théâtre parlant, et on est dans cette distinction entre l'art populaire et l'art savant. Et c'est une distinction qui est très opérante encore aujourd'hui, je trouve. L'art populaire, qui est un art qui vient de la rue, et on voit bien que le spectacle qu'on voit dans la rue, boulevard de crime, et celui qu'on voit dans le théâtre, se ressemble. Donc c'est un théâtre de rue. Hein, ça fait écho aussi à ce qu'on connaît aujourd'hui, maintenant, avec les arts de la rue. Et puis, euh, le théâtre parlant, le théâtre bourgeois, pour les bourgeois, pour les aristocrates, qui est un théâtre de texte. Et à l'époque, on est en plein romantisme. Et il y a un genre particulier sur ce boulevard du crime, qui est le boulevard Saint-Martin, qui est le, 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 le mélodrame. Mais on sent que là aussi, quand on voit, le, le, quand on assiste à, à l'une des premières scènes de répétition, on sent qu'il y a aussi un problème là. Un problème artistique. Et le problème artistique dans le, dans le théâtre parlant, c'est le problème des auteurs. En tout cas, c'est comme ça que Prévert nous en parle. On peut regarder... Donc, alors là c'est une répétition la répétition, donc on voit toujours Brasseur ici, en, en, qui est Frédéric Lemaître, mais mais là qui joue une, dans une pièce une pièce de mélodrame qui a été assez connue à l'époque, où joue le personnage de, de, de Macaire, qui est un, un gangster un bandit, etc. donc là il répète, on veut, donc on va voir une deuxième figure d'un directeur de théâtre, et puis surtout on va voir non pas un auteur mais trois auteurs. Alors c'était une pratique plus fréquente autrefois qu'aujourd'hui, il, il y avait plusieurs mains pour écrire des pièces. Enfin, je crois aussi que c'est une manière pour Prévert de, de montrer qu'ils font bloc, qu'ils représentent un collectif. Regardez comment ils sont habillés, regardez comment ils se parlent, regardez comment Frédéric Le Maître révèle un problème artistique et comment il arrive à, 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 à s'en éloigner.
0: J'ajoute, l'enjeu là, c'est le management de la création. excuse moi c'est de chaud.
1: <rire> Complètement.
2: C'était pas pour l'erguer. Vous en prie. Épargnez-nous vos réflexions. Bon, bon. Je suis découvert. Et c'est toi qui m'as dénoncé, Marie. Oui, pour sauver mon fils. Pour sauver ton fils Tu as trahi son père. C'est hum. Feignons l'attendrissement. Marie. Ma pauvre Marie. Robert, mon pauvre Robert, est-il possible que tu aies accompli tant de crimes Que veux-tu, Marie Chacun
1: ce ses petits défauts.
2: Arrêtez C'est très peu de l'écorce, la pièce
1: Mais la elle. elle est vide, votre pièce. Ou bien la meubler un peu.
2: Oh, nous ne la pas Elle est parfaitement Elle est vide, votre malheureux Robert. Vous imaginez peut-être que le public apportera à boire et à manger. Des pommes, oui. Des tomates, il apportera à le public. Il vous a poussé un drame Pauvre Et Ayant trois actes. Hein? Un chacun, au pied pas de Trois hein? actes Moi j'appelle ça trois mauvaises actions. S'il vous plaît, ne jouons pas sur les mots De parlez-vous, je joue Sur vos idées, peut-être Vous n'en avez pas. prenez voyons, voyons. Oh, rien ne nous étonne, rien ne peut nous blesser, allant euh, de la part de quelqu'un qui a débuté au plus vue. On va ça, sur les mains. Sur les mains. Et pourquoi pas Vous avez bien écrit une pièce avec vos pieds. Monsieur Vous nous obligez, je le regrette, à employer les grands moyens. Monsieur vous avez signé un contrat, vous avez déjà touché et une somme rondelette. Êtes-vous disposé à faire face à vos engagements Êtes-vous disposé à jouer notre pièce et Bien entendu, monsieur. <rire> à condition qu'elle se laisse faire. Et
1: on voit bien, même, même image qu'au qu funambule, ce n'est pas le même théâtre. Bon, il y aurait toute une réflexion sur l'architecture des théâtres à faire. Et ça commence par le rire, ce qui était à mon avis assez rare dans sa, sur, sur ce genre de pièce, mais parce qu'il il va, il va vraiment faire rire beaucoup, toute la salle, Frédéric Lemaitre, parce qu'il va, il va continuer à jouer comme il a répété, c'est-à-dire avec des digressions, avec des, et ça va être un succès. Et là, il va jouer le public contre les auteurs et jusqu'à un point incroyable, c'est-à-dire euh, au moment où le rideau a, au, au salut va se lever et se baisser. Donc c'est un succès énorme, mais c'est un succès d'interprète. C'est l'interprète qui est valorisé ici, parce qu'il a pris d'autres chemins que ceux de l'auteur. Et, 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 et dès que le rideau est baissé, on voit que les auteurs sont furieux. Mais ils ne peuvent rien dire quand le rideau se lève, parce que le peuple, enfin le peuple, le public, ce n'est pas un public populaire, au sens la frange la plus modeste de la population, le public est enthousiaste. alors On voit bien d'ailleurs ces, 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 ces trois écrivains, sont, sont comme trois, ils ressemblent d'ailleurs au public, ils sont noirs, ils c'est des grands bourgeois, ils sont cyniques, ils sont méprisants à l'égard du funambule, donc ils... ils ils ont, ils ont travaillé avec cet acteur, parce qu'il est très doué, à mon avis c'est le directeur qui, qui l'a introduit, mais il y, y a cette phrase magnifique, ils disent, mais on, on ne peut rien attendre de bien de quelqu'un qui vient du funambule. Et là, Frédéric Le Maître rend hommage aux artistes du funambule. La coupure, en réalité, à l'époque, elle, elle est franche, elle est carrée, elle est, elle est quasi définitive entre le parlant et le muet, entre l'art populaire et l'art savant et je crois que c'est un, un rêve de Prévert de, à travers la rencontre entre Baptiste l'acteur du mime et Frédéric Lemaître, l'acteur du parlant qui, qui, qui vont discuter c'est un rêve de, de, de les faire se rapprocher mais on est loin du rapprochement on, le film a été tourné dans les années 40 ce rêve en France il va se réaliser en tout cas cette utopie sera en marche avec ce qu'on a appelé le théâtre national populaire le théâtre national populaire a été créé dans les années 20 par un artiste, un artiste hein, qui s'appelait Firmin-Gémier, et qui a voulu réconcilier les grandes œuvres et le peuple, ce qui était assez nouveau à l'époque. Mais l'aventure de Firmin-Gémier se termine en 1933, et quand Jean Villard reprendra le Théâtre National Populaire, Longtemps après le Festival de l'Avignon, en 1954, on lui confie Chaillot, le théâtre de Chaillot actuel, et ça devient le théâtre national populaire. Donc il reprend le flambeau de Firma Gémier. C'est donc en 1954. Donc il y a un grand trou. Et là, on est en plein, au milieu de ce trou-là. Comme une forme de nostalgie de Prévert, de, 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 qui, qui, qui ne se satisfait pas de cette période de latence, qui, qui rêve, comme ces comme grands artistes, Firma Gémier, Jean Villard et plein d'autres, d'une réconciliation, d'un rapprochement entre le populaire et le savant. Et je crois qu'il y, y a quelque chose de très symbolique là dans la, dans la discussion et les, et les, et les liens d'amitié qu'il y aura entre, entre ces deux artistes, l'un qui vient du parlant et l'autre du, du populaire. Je pourrais dire un mot, si vous me le permettez, parce que ce sont des sujets qui m'habitent depuis toujours. Et comme l'a dit Lucas, moi je suis... Euh, euh, directeur de théâtre, mais je suis aussi acteur et je, je, je viens du... Euh, j'ai fait une école de théâtre je viens du parlant, pourrait dire, pour utiliser les mots du film mais je me suis intéressé il y a quelques années au cirque et vous savez que le cirque a connu en France une révolution importante euh, Lucas a parlé de cirque contemporain à la fin des années 60 vous, vous allez voir que c'est vraiment en écho avec tout ce qu'on a vu à la fin des années 60 un groupe de personnes qui venaient du théâtre mais qui en avait marre de l'institution, qui en avait marre de voir toujours le même public, qui en avait marre au fond de voir ce public-là, a décidé de faire d'autres spectacles. Non pas dans des théâtres en dur, mais sous la toile. Et a pris des chapiteaux pour faire des spectacles de cirque et de théâtre. Donc la révolution que le cirque a connue à cette époque-là ne vient pas des enfants de la balle. Il ne vient pas des enfants des de, 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 de familles de cirque. Les Fratellini, les, les Bouglione, etc. Il vient d'artistes qui étaient au théâtre donc on pourrait dire du parlant, et qui, qui, qui vont vers le populaire, et qui réinventent le populaire. Et, et eux ont commencé à écrire des spectacles différents, ont cassé la, la, le, 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 le principe d'une succession de, de numéros, ont progressivement enlevé les animaux du cirque, ont mis en place ce qu'on appelle une dramaturgie, c'est-à-dire une réflexion sur le sens ont lié la première et la dernière minute du spectacle, bref, ont apporté la connaissance, les réflexes, l'exigence qu'on a dans le, dans le parlant, pour reprendre les mots qu'on utilise dans, le, dans les enfants du paradis, pour la mettre au service du muet, en quelque sorte, c'est-à-dire de l'art populaire. Et ça a donné ce qu'on appelle le nouveau cirque, ce qu'on a appelé le nouveau cirque, le cirque actuel, le cirque, et maintenant on appelle plutôt ça du cirque contemporain qu'on a pu voir pas mal à Paris, euh, à la Villette, qu'on a pu voir euh, euh, un peu partout, et en Anthony, depuis quelques années. Et le cirque contemporain a cette particularité qui peut se jouer dans les salles et sous chapiteaux. Et beaucoup, c'est un de mes combats actuels, c'est vraiment le même combat que celui du film, enfin, quand j'ai regardé ce film, ça m'a sauté aux yeux, je crois que c'est très dangereux que le cirque ne, ne, rentre totalement dans les salles de théâtre. Parce qu'il se coupe d'une partie de la population, aujourd'hui. Parce qu'une partie de la population ne rentrera jamais dans, la, dans un théâtre. Pas pour des questions d'argent, parce que la frontière symbolique est, est forte. La porte est très lourde à ouvrir. Très lourde. Donc ils n'essayent même pas. La toile, c'est plus léger, c'est plus facile. Donc ils tentent. D'autant que l'image du cirque traditionnel est tellement énorme, ils ont tous un peu l'impression, au début, quand ils viennent pour la première fois, de voir du cirque traditionnel. Manque de bol, ce n'est pas ça. Donc, on, donc nous, on joue de manière malicieuse sur ce malentendu. Et, et, et une fois qu'ils sont là, la plupart du temps, si on fait bien notre boulot, si on a programmé des bons spectacles, ils sont émerveillés et quand ça s'ouvre. La curiosité est en route. C'est pour ça que je me bats énormément pour le maintien et pour le, la, la vivacité d'un cirque, cirque sous-chapiteau. Et je pense aussi pour ça que certains d'entre nous ont une relation intime, profonde avec ce film. Parce que ce film parle de ça. C'est une histoire d'amour merveilleuse, évidemment. J'ai décidé de, que ça ne soit pas au centre de, notre, de, de, nos, de nos échanges, qui ne sont pas tellement des échanges pour l'instant, euh, mais, mais de parler d'autre chose. Voilà, C'est la boîte de Pandore, ce film, de toute façon. On ouvre et on ne sait plus très bien où s'arrêter.